0: In der heutigen Episode bespreche ich ein paar Fälle und auch Tipps, ähm, gebe ein paar Tipps über den Wiedereinstieg und seine Herausforderungen. Was ganz wichtig ist, wie immer erzähle ich aus der Praxis und wie immer werden wahre Geschichten so gut gemixt, dass sich niemand meiner Klienten wiedererkennen wird und es auch nicht ganz spezifisch auf einzelne Biografien eingeht. Die große Frage ist also, kann ich noch guten Sex leben? Und dieses kann ich noch guten Sex leben, das höre ich tatsächlich von Menschen um die 40 bis hin zu Menschen, die Mitte 70 sind. Mit älteren Menschen habe ich leider noch nicht persönlich gearbeitet. Also wie geht Sex nach einer Pause, nach längerer Zeit? Denn viele denken regelmäßigen und vor allem auch wirklich guten Sex, das haben wahrscheinlich so gut wie alle anderen, nur ich nicht. Ich kenne ganz viele Singles und arbeite auch sehr viel mit Singles, die genau denken, das denken, nämlich dass alle, die in Beziehung sind, sicherlich guten Sex miteinander haben, jemanden haben, der sie in den Arm nimmt. Ja, leider sagen immer wieder Statistiken und natürlich gibt es Gott sei Dank auch andere Fälle, aber dass bei vielen Menschen, die in einer stabilen, längeren Beziehung leben, nach einigen Jahren dieses Berührungsbedürfnis nicht so selbstverständlich ist und das Bedürfnis nach Sexualität oftmals auch verschwindet, zumindest miteinander. Also das heißt, was eine längere Pause auch ist, das ist für jeden Menschen ganz unterschiedlich. Ich habe schon von Menschen gehört, jeder Tag ohne Sex ist ein verlorener Tag, bis hin zu, naja, nach einem Monat hätte ich schon ganz gern mal wieder Sex, oder? Naja, selten ist, wenn er nur noch zu Geburtstagen und zu Weihnachten stattfindet. Also da hast du, der mir zuhört, die mir zuhört, deinen ganz eigenen Maßstab. Aber ganz egal, ob als Single oder in einer Beziehung es gibt ein Leben lang immer wieder Situationen, wo wir herausgefordert sind, bewusste Entscheidungen zu treffen. Es kann sein nach einer Trennung oder wenn man Jungeltern ist, mit einem Baby, mit Kleinkindern lebt, nach einer Krise, egal welcher Art, ob mit 20, nach ersten bitteren Erfahrungen oder weit über 70. Wer, warum auch immer, zu einer Pause kommt und wieder wohltuende Sexualität erleben möchte kann Wege finden, ganz klar. Das ist ein Hauptteil meiner Arbeit. Und oft, ja sehr oft, braucht es gar nicht viel. Was es aber braucht, sind ein bisschen Mut, Ehrlichkeit mit sich selbst und Selbstvertrauen und dann einfach erste Schritte tun. Ich erzähle jetzt von einer Frau, die Mitte, Ende 50 ist, ähm, seit gut einem Jahr geschieden und sie war 25 Jahre in einer Ehe. Diese Frau kam nach einer, ungefähr nach einem Jahr dieser Trennung zu mir, denn sie sehnte sich nach etwas, was sie einmal jetzt kurz erlebt hat. Diese Frau sehnte sich nach endlich wieder gutem Sex, nach Erregung, nach Nähe und Intimität. Das war alles auch während der vielen letzten Ehejahre nicht mehr gelebt worden. Da gibt es eine ganz tiefe, ungestillte Sehnsucht. Und sie kam mit vielen, vielen Fragen. Und diese Fragen oder ähnliche Fragen stellen sich natürlich auch Menschen in jedem Alter und mit jedem Geschlecht. Oft sind es Zweifel, die dann aber auch Möglichkeiten werden können. Und die entstehen oft gerade dann, wenn uns etwas fehlt. Diese Dame, wie gesagt Mitte, Ende 50, stellte folgende Fragen. Als ich das letzte Mal Single war, da war ich am Beginn meiner 30er. Ich war eine junge Frau. Jetzt bin ich Mitte 50. Bin ich in diesem Alter noch begehrenswert und sexy? Wie kann ich mich noch entspannen beim Sex? Denn momentan glaube ich, ich muss ständig irgendwie den Bauch einziehen. Denn ich habe ein paar Kurven und Kilos zugenommen. Ja, ich mag meinen Körper, ich bin eindeutig eine reifere Frau. Aber mag ich mich so noch zeigen? In meinem Kopf haben nur junge, sportliche, schlanke Frauen guten Sex. Wie finde ich den Mut in einer sexuellen Begegnung oder, falls dann auch eine Beziehung daraus wird, zu zeigen, was ich mir wirklich wünsche? Denn wenn ich ehrlich bin, ich kann das noch nicht. Ich habe mich bis jetzt ganz stark in meiner letzten langen Beziehung nach meinem Partner gerichtet. Und die große Frage ist, lerne ich jetzt endlich einen Mann kennen, dem es wirklich, wirklich wichtig ist, dass auch ich lustvolle Sexualität und Höhepunkte in der Sexualität genieße, oder erwische ich wieder einen, bei dem ich mich zwar wohlfühle, aber der fünfzehn sechs sprich er schaut auf seinen Vorteil, mit mir leben möchte? Ich möchte nämlich nichts mehr darauf verzichten, dass es auch um mich und meine lustvolle Sexualität geht. Dann kommen natürlich Fragen wie, kann sich noch jemand in mich verlieben? Diese Frage stellt sich, glaube ich, jeder Mensch, der gerade nicht in Beziehung ist. Oder Natürlich genauso die Frage, kann ich mich noch in jemanden verlieben? Denn meistens haben wir ja schon die eine oder andere Erfahrung gemacht und nicht alle haben unseren Selbstwert immer gestärkt. Also ja, es geht einerseits um Bestätigung, attraktiv zu sein, begehrt zu werden und natürlich auch ernst und ehrlich gemeint zu sein. Das sind dann zumindest schon mal gute Voraussetzungen, sich einzulassen und darauf zu vertrauen, dass sich es zeigen wird, ob eine Liebe daraus wird. Übrigens viele Frauen fragen auch solche Fragen wie, darf ich als Frau wirklich genießen? Darf ich mich hingeben? Darf ich mich zeigen, ganz egal, ob ich mich mit meiner Zartheit mit meiner Sanftheit zeige, wo ich ganz ein ausgeprägtes Zärtlichkeitsbedürfnis habe oder aber auch, wenn ich mal echt wild bin, darf ich fordern, wenn ich richtig geil bin, aber darf ich auch Nein sagen? Die letzte Frage, das erschüttert mich immer wieder und gleichzeitig weiß ich, woher wir kommen. Das ist ja in unserer Geschichte tief verankert, das ist hauptsächlich, zumindest war es früher so, um eine Erregung des Mannes geht, das wird uns nach wie vor in einschlägiger Pornografie auch so präsentiert und viel zu viele Frauen, mit denen ich arbeite, sagen immer noch, den Sex, den ich zu Hause mit meinem Partner erlebe, den mag ich nicht und ich kenne gerade nichts anderes, aber ich lasse ihn, weil er das braucht. Wie solche Frauen wieder dorthin kommen, dass sie echt in die Lust kommen, nämlich etwas zu erleben oder sich zu zeigen. Tja, darüber gibt es demnächst einen Podcast, nämlich auch über Sex als Leistung und Dienstleistung und wie wir rauskommen. Ein anderes Thema, das vor allem jetzt einmal Männer betrifft und zurzeit arbeite ich mit sehr vielen Männern, ähm, ein Beispiel. Ich kreiere das Beispiel, ein Mann ist in den 30ern und seit zwei Jahren Single und eher zögerlich auf Dating-Plattformen unterwegs, er ist sehr sportlich er ist sehr fit, er geht gern aus und er hat regelmäßig, sehr regelmäßig Solo-Sex, also Sex mit sich selbst. Die Sehnsucht nach der passenden Partnerin für die Familienplanung wächst und wächst. Nun kommt er zu mir, denn er hat eine tolle Frau getroffen. Er ist total verliebt und sie in ihn. Die beiden möchten sich aufeinander einlassen und schauen, wie weit sie kommen. Und nun stellt der gute Mann fest, sein Penis hält die Erektion nur noch, wenn er ausreichend manuell stimuliert wird. Sobald es zum Geschlechtsverkehr zur Penetration kommt, wird er schlaff. Seine Freundin ist geduldig, aber sie freut sich natürlich schon auf mehr. Und deshalb kommt er. Hier übrigens hilft es, den Körper zu erinnern, dass es mehrere Wege zu intensiven und vor allem aufregenden, erregenden Momenten gibt. Und mit dem einen Weg, den der Körper super gut kennt, der darauf trainiert ist, sozusagen auf diesem einen Weg zu einem Höhepunkt zu kommen, tja, da gibt es jetzt, führt kein Weg daran vorbei, es ist ganz wichtig, mit diesem einen Weg aufzuhören, auch wenn es im ersten Schritt hart ist, klar. Aber wer immer dasselbe tut und auf ein anderes Ergebnis hofft, ja, da hängt in einer endlosen Schleife des Frosts oft fest. Der Körper lernt übrigens relativ rasch, also ich bin zuversichtlich, dass bei fast allen Menschen es gelingt. Zumindest erlebe ich das auch aus der Praxis, dass wenn man ein paar Wochen wirklich sagt, ich lasse das weg und mache was anderes, dass dann der Körper auf einmal wieder ganz viel mehr Möglichkeiten bietet. Und übrigens diese Erkenntnis haben viele Männer nach längerer Zeit mit überwiegend Solosex auf einem bestimmten Weg. Also ja, es gibt Männer, die wechseln die Hand oder haben verschiedene Möglichkeiten, sich selbst zu befriedigen. Aber das Thema beschäftigt Männer in jedem Alter. Denn Solosex ist super. Aber nein, immer auf dieselbe Art, dieselbe Stimulation zu genießen, das ist nicht super. Da kann der Penis wirklich vorübergehend total verlernen, wie wunderbar erregend und aufregend und orgiastisch es sein kann, in eine Vagina einzudringen und sich darin zu bewegen. Übrigens nicht nur Männer, sondern ähnlich ist es auch für Frauen. Und zwar für Frauen, die sich hauptsächlich mit immer denselben, meistens sind Sex Spielzeuge befriedigen. Da gibt es super Vibratoren und dann kann das nur noch dieser Vibrator. In jedem Fall, Abwechslung tut gut. Und macht Varianten möglich. Ein großes Thema um das Thema Sexpause ist auch ähm, Schwangerschaft bzw. Mutterschaft. Denn Mutterliebe, ein Mythos. Mutterliebe, der Mythos, Mutterliebe nähert sich doch aus der Kraft und Ruhe der Mutter. Nicht wahr? Tja, aber diese Mutter ist nach wie vor eine Frau. Und eine essentielle Frage hier, wie. Egoistisch, unter Anführungsstrichen, darf Frau sein. Ich erzähle jetzt von einer Frau, vor knapp zwei Jahren ist sie Mutter geworden, sie kommt auf der Suche nach sich selbst. Sie, sie jongliert sich durch Kind, Teilzeitjob und ihre Beziehung. Sie hat also rund um die Uhr zu tun und sagt, mein Mann wünscht sich wieder mehr Sex. Es stimmt, wir haben so gut wie keinen mehr. Ich will das auch. Aber die Lust, mein Begehren sind weit, weit weg. Wie finde ich es wieder? Ich stelle jetzt ein paar hilfreiche Fragen, die für jeden Menschen da sehr wertvoll sein können. Nämlich, wann und wie finde ich überhaupt mal wieder Zeit für mich, um mich zu entspannen? Unverplante Zeit, in der ich ganz spontan Aktivitäten setzen kann. Wer kann mich unterstützen? Ich erlebe bei vielen Frauen mangelnde Lust auf Sex, weil sie sich selbst kaum noch als eigenständige Frau spüren, geschweige denn Zeit für sich haben und es natürlich auch oft sehr viel zu wenig Raum und Zeit dann auch für das Paar in Zweisamkeit gibt. Aber der erste Schritt ist unsexy und wahr, gute Organisation. Oft zumindest zu Beginn ganz klar geplante Zeiten. Und zwar zuallererst fürs Ich, damit auch das Wir wieder Freude macht. Über Sexflaute in der Langzeitbeziehung. Ich lerne immer wieder Paare kennen, die kommen und sich Hilfe holen, weil sie einander zwar wirklich lieben und sehr gerne mögen, ein gutes Team sind und gerne zusammenleben, sich natürlich auch oft viel gemeinsam aufgebaut haben aber die Sexualität völlig verloren gegangen ist. Oder ich arbeite mit Paaren, die seit das oder die Kinder da sind, quasi keinen Sex mehr miteinander leben, denn sie sind zu müde. Es gibt auch Paare, die sich nach längerer Zeit eingestehen müssen. Diese Pause, die wir leben, da gab es damals irgendwann mal die eine Zurückweisung zu viel und seither tut sich nichts mehr. Andere, die mir erzählen, sie konnten noch nie wirklich und vor allem ehrlich über die eigene persönliche Sexualität reden. Denn zu viele Unsicherheiten sind da und jetzt sind sie nur noch sprachlos miteinander. Manche dieser Paare haben keinen Körperkontakt mehr. Andere kuscheln, selbstverständlich, täglich. Aber dieser kleine Schritt, damit aus dem Kuscheln wieder die Lust auf Mehrwert fehlt. Natürlich arbeite ich auch mit Paaren, bei denen es um Affären geht und es nun wieder um eine gemeinsame Beziehung mit Sex gehen soll. Aber das ist eine andere Geschichte. Auch dazu demnächst ein eigener Podcast. Auf jeden Fall kann ich sagen, viele Paare holen sich leider erst dann Unterstützung, wenn es zu spät ist, wenn quasi die ganze Beziehung schon in Gefahr ist, zu kippen, denn meistens trainiert man sich unbewusst über die Zeit ganz viele Vermeidungsstrategien an. Ähm, da geht es wirklich um ein Ausweichen von einem Miteinander. Es gibt oft viele Parallelwelten, so dass es kaum noch möglich ist, einander wirklich wahrzunehmen, und zwar als der aktuelle Mensch, der gerade da ist. Und dann steht eben oft das ganze Beziehungsleben, die, das ganze Konstrukt in Frage Zumindest dann, wenn einer sagt, ich bin mit der Situation nicht zufrieden. Ich versuche ein paar Antworten zu finden und es ist natürlich ganz klar, für niemanden gilt dieselbe Antwort, derselbe Weg. Da sind wir Menschen und unsere Biografien, unsere Leben viel zu verschieden und zu einzigartig. Aus meiner langjährigen Erfahrung heraus kann ich jedoch sagen, dass es wirklich gelingen kann und sehr oft auch tut, wenn Mensch eine Entscheidung für sich trifft. Und zwar ganz unabhängig von einem Partner, einer Partnerin. Wenn Mensch eine Entscheidung für sich und positive Veränderung trifft, dann auf einmal wieder der Fokus darauf gerichtet wird, was brauche ich, wann spüre ich mich gut und so können Wege entstehen. Ein weiteres, ich sage so gerne Zaubermittel, aber es ist etwas völlig Alltägliches, ist gute Kommunikation und Interesse aneinander. Also, damit meine ich, dass wir Gespräche führen, abseits von Alltagskram, Sorgen und Problemen, sondern ganz persönliche Gespräche führen, denn das war meistens am Beginn einer Beziehung wichtig, dieses persönliche Interesse aneinander. Und selbst wenn wir viele Jahre oder Jahrzehnte miteinander unter einem Dach sind, jeder Einzelne hat tagsüber eigene Erlebnisse und Begegnungen, zumindest solange man berufstätig ist oder sich in welcher Form auch immer aktiv am Leben beteiligt und nicht nur als Paar symbiotisch alles gemeinsam unternimmt. Wenn also jeder Mensch eigene Erfahrungen und Erlebnisse hat, dann ist es natürlich super wertvoll und verbindend, auch darüber zu erzählen, zu sprechen, was hat mich heute beschäftigt oder was hat mich heute besonders gefreut oder auch natürlich, was hat mich geärgert oder wenn man einander fragt, was möchtest du mir erzählen, ich bin neugierig auf dich, wie gestaltet sich dein Tag? Leider habe ich auch immer wieder schon gehört, dass jede Frage, jede persönliche Frage nach einem Erlebnis, die der Partner allein äh, erlebt hat, als Kontrolle verstanden wird. Und das ist natürlich dann ein bisschen schwierig, denn ein Wir ist ganz wichtig zu füttern und nicht nur diese zwei Ichs. Dann geht irgendwann das Wir verloren. Es ist übrigens wirklich schön und vor allem auch sehr berührend, wenn durch Mut und Selbstvertrauen, gute Kommunikation und die Entscheidung, sich zu zeigen, dann doch auch erste Schritte gesetzt werden. Dann kann es ganz rasch sein, dass es gelingt, selbst stärker zu werden, mehr in die Zukunft zu schauen und viel mehr die Perspektiven zu sehen, als in alten Unklarheiten, Annahmen, ich weiß eh, wie der andere, die andere ist, oder natürlich auch Verletzungen hängen zu bleiben. Wenn Mensch selbst wieder in eine vertrauensvolle und vorfreudige Stimmung mit sich selbst kommt, gibt es viele Wege auch zu einem Miteinander. Und eine Grundvoraussetzung ist immer, sich auf den Weg zu machen. Also im ersten Schritt tatsächlich eine Entscheidung zu treffen, und zwar für sich. Nicht zu warten, ob der Partner etwas entscheiden möchte oder nicht, sondern ein für sich entscheiden. Ich möchte wieder mich selbst gut und entspannt mit meinen eigenen Bedürfnissen spüren, was auch immer jetzt da ist. Und ich möchte in meinem eigenen Tempo vielleicht wieder zu einem Wir kommen, was auch immer das bedeutet. Meistens hat es sehr viel mit Nähe zu tun. Damit meine ich nicht nur körperliche Nähe, sondern auch geistige, emotionale, spirituelle, wie auch immer. Eine, das Gefühl von Nähe und Verbundenheit, von Intensität. Und auch dann kann es so weit kommen, dass wir einander wieder wollen. Aber das beginnt immer bei einem selbst. Und es wäre verdammt schade, wir erfüllen die Wünsche anderer. Ich, ich habe das schon so oft gehört. Ich mache alles, was sie oder er möchte. Alles, aber ich zeige mich nicht. Und es wäre so verdammt schade, also wenn man in einer Beziehung bleiben will. Ansonsten ist es ganz gut, sich auch diese ähm, Entscheidung ganz klar vor Augen zu halten. Ich kann da nichts mehr, ich will da nichts mehr. Aber wenn wir in einer Beziehung sind und noch miteinander wollen, dann wäre es doch wirklich Gut, wir erfüllen nicht nur die Wünsche des Anderen der Anderen, spielen unsere gut gelernten und eingeübten Rollen und geben den eigenen ehrlichen Bedürfnissen keinen Raum. Da würden wir uns so viel an Lust und Freude nehmen. Also, zusammenfassend, wer seine Sexualität intensivieren oder verbessern will, kann das am besten, indem er oder sie sich ehrlich zeigt, und zwar im ersten Schritt dem sich selbst gegenüber. Und dann kann man sich natürlich ein paar Fragen stellen und die kann man auch einander stellen. Was fehlt mir? Was fehlt dir? Wonach sehne ich mich? Wonach sinnst du dich? In welchen Situationen genieße ich mit all meinen Sinnen oder mit einem Sinn ganz intensiv mein Leben? In welchen Situationen machst du das? Wie und wann spüre ich meinen Körper gut? Und wann tust du das? Und so mit diesen Fragen kann man zumindest in einen sehr persönlichen Austausch wieder treten und dann weitere Schritte könnten sich ganz gut ergeben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe ein paar Anregungen geben können, die es erleichtern können, sich wieder zu trauen, in eine sexuelle, erotische Begegnung zu kommen oder sich auch auf den Weg in eine Beziehung zu machen. Und ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ihn auf deinem lieblingspodcast podcast kanal abonnierst und natürlich auch über eine 5 sterne bewertung natürlich nur, wenn er dir gefällt, denn wir wollen ja ganz ehrlich sein. Also wenn er dir gefällt, danke für deine Bewertung. Alle Informationen zu meiner Arbeit in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt eine ganz lustvolle, Brücke in der Zeit und bis demnächst.